0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchas gracias por reunirte aquí con nosotros en línea a través de la iglesia.tv. Todo esto que hacemos lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro propósito es darte una mano para encontrar un propósito en esta vida y para que vives la vida con intencionalidad. Sé que estás en este momento esperando algo de Dios y no no te hubieras conectado. Quiero decirte que Dios siempre, siempre recompensa a los que le buscan. Así que quiero que seas muy bienvenido. Y si alguna vez estás por aquí, por La Paz, Bolivia, date una vuelta por Jazón. Te vas a encontrar que la gente más linda suele venir a este lugar y te vamos a hacer sentir como en casa. Te lo prometo. Gracias por conectarte. Gracias a los que vienen todos los domingos. Lo que acabo de decir es verdad. Es más, estas semanas que estamos invitando gente nueva, quiero hacer énfasis en algo. Pueden invitar feos, ¿sí? No sé por qué siempre invitan gente linda. Yo esperaba hoy día una tropa de feos entrando por la puerta, pero no, siguen entrando lindos y lindas. Y no sé por qué la gente más linda viene a Jazón. Debe ser porque somos medio selectivos. No sean selectivos, hermanos. La ley 045 dice que todos somos iguales ante la ley. Así que inviten a alguien feo. También es bienvenido a Jazón. Los lindos ahora pueden mirarse un ratito y van a ver que tengo la razón. Siempre hay alguien lindo sentado a tu lado. Solo que míralo con mucho respeto. Estamos en medio de una serie que se llama El Encuentro. La hemos comenzado la semana pasada. Contando esta semana, va a durar cuatro semanas más. Mi compromiso es que voy a predicar como si fuera la última vez en mi vida. Probablemente es la última también y no les estoy avisando desde ahorita. Pero la idea de esta serie es que tú invites a alguien más a la iglesia. ¿Sí? Porque cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia para siempre. Porque en Él encuentras todo lo que siempre has estado buscando, todo lo que siempre has necesitado. Ese es el punto central, la idea motora de toda esta serie. Y la semana pasada lo veíamos a Mateo, como de ser un cobrador de impuestos y de dedicarse a un oficio que probablemente muy pocos querían por la cantidad de rechazos que se sufría. Él en medio de una de sus jornadas habituales de cobro de impuestos se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Él y se vieron cara a cara y Jesús lo llamó, su vida cambió para siempre. Nunca más fue la misma. De ser un cobrador de impuestos que nadie quería, se transformó en un discípulo de Jesús, en autor de uno de los evangelios y probablemente uno de los primeros cristianos más reconocidos de la historia. No tanto por el éxito, sino porque pasó tiempo con Jesús. Y de ser rechazado se transformó en elegido de que nadie lo quería, pasó a tener un lugar en la mesa de los selectos. Y eso mismo puede suceder contigo. Porque nuestro Dios es un Dios que le gusta dar segundas oportunidades. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Eh, entre las muchas cosas que hago... Doy conferencias de liderazgo y muchas de estas conferencias las dicto a muchachos jóvenes entre 15 y 20 años. Y una cosa que me gusta mucho de trabajar con jóvenes y siempre se los digo a ellos en las conferencias es que cuando estamos haciendo liderazgo con jóvenes es como estar escribiendo en un libro en blanco. Siempre les digo eso. Las posibilidades para ustedes son infinitas porque su vida aún no se ha echado a perder. Porque la verdad es que cuando me contratan de una organización o de una empresa para dar un congreso de liderazgo a personas mayores, las vidas ya están echadas a perder. Es verdad. Son muy pocas las personas que están en el rumbo. La mayoría o ya se divorciaron o se pelearon con alguien o los votaron de tal empresa o se pelearon con su amigo y deben plata y tienen una deuda hasta el cuello y sus hijos no les hablan y el mundo tiene problemas y es bien complicado. Y muchas veces anhelamos tener una segunda oportunidad estoy seguro que alguna vez te ha pasado que la, la has embarrado tan mal pero tan mal que te gustaría tener una segunda oportunidad y dices si pudiera retroceder en el tiempo cómo me gustaría cambiar esto y anhelamos vivirlo porque hemos metido la pata en algo, de hecho de eso vamos a hablar hoy, de eso se trata el mensaje de hoy que nos va a hablar de una mujer que no sabemos su nombre, vivía en Samaria y tuvo el encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre pero cuando hablo de segundas oportunidades, inevitablemente me acuerdo de mí mismo. Siempre les digo, van a disculpar que ponga ejemplos de mí, pero no tengo otra vida. Entonces, es la única vida de la que les puedo contar. Cuando salí de colegio, me metí a estudiar una carrera de ingeniería. Porque en mi colegio me habían entrenado para creer que tenía que ser ingeniero. Culpo en gran medida a mi colegio, pero… <risa> Lo que debía haber sido una carrera normal y lo que debía haber sido un estudio normal en la vida de un muchacho, en lugar de tomarme cinco años, me tomó diez años por flojo y por irresponsable. Y me acuerdo que cuando entraba a la universidad, era como si el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Y entraba y me sentía el hombre más inútil, porque vi como mis amigos comenzaron conmigo y luego salieron antes que yo y luego vi como otros chicos que eran menores que yo en el colegio estaban en mi curso y salían antes que yo y luego veía como los hijos de esos chicos estaban en. <risa> era absolutamente deprimente odiaba, ya odiaba ir a la universidad y odiaba ver que no sacaba adelante esa carrera y no la sacaba adelante. Odiaba saber que le estaba haciendo pagar dinero en vano a mi papá. Odiaba saber que todos ellos tenían esperanza. Que de haber sido un chico prodigio en el colegio me había vuelto un tarado. Eso es lo que yo pensaba en mi cabeza. Yo decía, me he vuelto tonto. No entiendo lo que hablan. De repente entraba a clases y empezaba a tomar notas y la profesora hablaba o el catedrático hablaba y yo los escuchaba como Charlie Brown buah, 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 buah. No, no entendía nada uno de mis sueños recurrentes o pesadilla mejor dicho recurrente se lo estaba contando el otro día a mis amigos del trabajo es entrar a en la universidad y llegar al curso y ver que ya han avanzado materias semanas y yo recién estoy llegando a la universidad y no sé de qué están avanzando y hay examen y el catedrático no me conoce y tengo mala nota y no voy a aprobar porque fue mi vida durante 10 años. Hasta que luego, después de 10 años, recién aprendí la lección. Y cuando estaba a punto de estudiar una maestría en la carrera que me había hecho miserablemente infeliz los últimos 12 años, mi esposa me animó a estudiar otra cosa. Y de repente sentí que era como una segunda oportunidad. Esta vez mi papito ya no me lo iba a pagar mis pensioncitas de mi universidadcita. Ya no era un changuito, ya no era... No, no era alguien que no sabía lo que quería en la vida. Ahora tenía bien claro qué quería y a dónde quería llegar. Y me inscribí en una universidad. Y esta universidad, como la mayoría de las universidades en Bolivia, si están en ley, ofrecía la graduación por excelencia. Que esto significa que no tienes que tener ningún aplazo en todo tu historial académico. Entonces, mi esposa me dijo, aprovecha ahora que estamos recién casados, que no tenemos hijos, que económicamente estamos estables porque somos dos y que tienes tiempo para estudiar y yo estoy dispuesto a apoyarte. Y me metí a estudiar una segunda carrera y no me perdí ni una clase, no falté a ningún examen, no dejé de entregar ningún trabajo. Estudié todo lo que tenía que estudiar, me amanecí haciendo los trabajos que me tenía que amanecer, esforzándome porque no quería hacer tesis, porque no podía darme el lujo de seguir perdiendo tiempo en mi vida. Y decidí salir por excelencia y cuando salí profesional de esta segunda carrera, mi promedio en la universidad en todos los años de carrera era de 98.5%. Nunca antes habían registrado un puntaje de ese nivel. ¿Por qué? Porque me dieron una segunda oportunidad y supe aprovecharla. Y aún hoy sigo sintiendo que pago el precio de no haber hecho lo que tenía que hacer en mi primera carrera. Porque a la edad que tengo y haciendo las cosas que hago, probablemente podría estar más avanzado y más lejos. Y siento que todos los días pago ese precio. Entonces nunca desaprovecho la segunda oportunidad. Pero no siempre es así. No siempre la vida te da una segunda oportunidad. No siempre tienes esa opción. Y cuando no estás recibiendo esa segunda oportunidad que tanto quieres, porque la salud está deteriorada o el matrimonio se fue por la borda o esos amigos que eran amigos entrañables ahora no se hablan y se han jurado matarse el uno al otro y sientes que si las cosas cambiaran todo sería diferente. Probablemente lo que estás necesitando es encontrarte con Jesús, que es el único que da segundas oportunidades y es el único capaz de restaurar lo que en un principio se ha dañado eso es lo que va a pasar en el pasaje que vamos a estudiar a continuación para los que quieren empezar a buscarlos en sus biblias está en Juan en el capítulo 4 se trata de Jesús encontrándose con una mujer cuyo nombre no conocemos Jesús estaba pasando de, de Judea se estaba dirigiendo a Galilea que era de donde él venía él vivía en Galilea y para pasar de un lugar a otro tenía que pasar por una ciudad intermedia que se llamaba Samaria y este dato que nos da Juan es muy importante porque Samaria era un lugar por el cual los judíos como Jesús no les gustaba pasar. Todo viene desde la época del rey Salomón. El rey Salomón era un rey muy sabio, era un rey muy poderoso, pero en los últimos años de su vida tuvo un gran problema. Tenía muchas esposas. Eso es un gran problema. Es un gran problema, o sea… ¿Cómo mantienes a todas felices y satisfechas y contentas y sin renegar? Si tienes tantas, eh, grave. Y por quedar bien con todas, terminó haciendo lo que no tenía que hacer y dejó de seguir a Dios por un tiempo y empezó a hacer cosas desagradables a Dios, como adorar a falsos dioses. Entonces Dios se enojó con Salomón y le dijo, por amor a tu padre David, no te quitaré el reino a ti, pero se lo quitaré a tu hijo y sin embargo porque le amo tanto a David porque él fue un varón conforme a mi corazón le dejaré una tribu sobre la cual gobierne y sobre el resto gobernará otro hombre porque me ha sido infiel y desde ese momento el reino se dividió en, en dos Israel se fue por un lado con su capital Samaria y Judá quedó por el otro lado con su capital Jerusalén de Judá viene el gentilicio judío sí, y de Samaria viene el gentilicio samaritano porque muchos escuchamos samaritano y decimos, ah, debe ser alguien que es buen tipo. No, samaritano se entiende como alguien nativo de Samaria. Y como hubo esa división, a partir de ese día se pelearon mal entre judíos e israelitas y aunque eran hermanos, se veían como enemigos y eso creció en enemistad y en odio y en bronca con los años de manera que en la palestina de la época de jesús cuando los romanos habían gobernado todo ese territorio judíos no se hablaban con los samaritanos porque los consideraban idólatras impuros y que estaban fuera del club entonces no les hablaban pero lastimosamente vivían muy cerca y la ciudad por la que tenía que pasar jesús era samaria entonces nos encontramos en este punto acompañaba a tu biblia a juan 4 están pasando por ese lugar Juan 4 y vamos a leer desde el verso 6 y dice allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber, él estaba solo en ese momento pero sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y si me has entendido bien este tema del contexto, ahora está súper claro. Hay dos grandes problemas en este momento entre lo que está pasando con Jesús y esta mujer. Primero, que es samaritana y los samaritanos no se hablan con, con los judíos. Y segundo, era mujer. Y las mujeres, alguna vez te lo he explicado y te lo tengo que volver a explicar, las mujeres en esa época vivían en un contexto cultural en el que eran menos que ciertos animales de carga. ¿sí? Entonces, lo que le dice la mujer no es tanto en reclamo como, ¿por qué me hablas? Sino más bien es hasta en un tono burlón y sarcástico de, un ratito, aquí también hay mulas y son judías, ¿por qué me tienes que hablar a mí, que soy samaritana? digamos Es no me hables judío, no es tampoco que los samaritanos se sentían menos y se sentían excluidos, también se sentían como que judíos cochinos, no me vengan a hablar, digamos. Entonces Jesús le dice, dame un poquito de agua y ella le dice, ¿estás hablando a mí? ¿Por qué no piensas a mí? Lo que le dices en tono de reclamo, porque en ese momento su situación era definitivamente especial. Ahora yo me pregunto, ¿tú crees que Jesús estaba ahí por el agua?, Si Moisés podía golpear una piedra y sacar agua, Jesús podía rasgar así un poquito el cielo y tranquilo. Él no está ahí por el agua, él está ahí por la mujer. Porque Jesús ha venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y en Jesús hay esperanza, en Jesús hay esperanza. Porque muchas veces decimos, ya para mí no hay esperanza, ya para mí todo se ha terminado, ya estoy en una época en mi vida en que qué más da si hago esto o lo otro total, ya no hay. Esta mujer probablemente está en ese punto de su vida y cuando ella menos lo está esperando, su segunda oportunidad está empezando a perseguirla. Sería muy lindo que nosotros podamos perseguir esa oportunidad, pero en este caso es al revés totalmente. Y es la segunda oportunidad. En los pies de Jesús que está persiguiendo a esta mujer. Porque cuando te encuentras con Jesús... Tu vida cambia para siempre. Y en él encuentras todo lo que has estado buscando. Ella en ese momento no tenía idea con quién acababa de encontrarse. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Verso 10. Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor... Usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? La mujer sigue siendo sarcástica. Es ¿Qué agua? ¿Qué agua me vas a dar? No tiene idea lo que Jesús le está ofreciendo. Él le dice, si supieras con quién estás hablando, te desesperarías por pedirme algo a mí y yo te lo daría y tu vida sería distinta para siempre. Pero obviamente la mujer no tiene obligación de saber con quién está hablando. Y le dice, ¿qué agua? No te inspita. Este pozo nos lo dejó, nos lo dejó. Te aclaro, Jesús, que soy tan como tú en esto. Nos lo dejó nuestro padre Jacob. Nos lo dejó. Y de él bebieron sus animales y, y era un agua increíble. ¿Qué agua me puedes dar tú? ¿Qué agua te puede dar Jesús si no es el agua de hay esperanza para lo que sea que tú consideres perdido ahora? Jesús ha salido al encuentro de una mujer que probablemente en su concepción no necesitaba nada. Porque uno de los grandes problemas de los humanos es que pensamos que no necesitamos ayuda. Pensamos que todo está bien. Cuando en realidad la mayoría de nosotros, no todos, pero una gran mayoría... Disfraza un dolor oculto y una tristeza bien interna con una gran sonrisa por fuera. Y probablemente si les preguntara a cada uno de ustedes, me dirían, como me dicen, ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Cuando dentro tuyo sabes que no todo está bien. Y es lo que le está pasando a esta mujer. No, no, no. Yo no necesito tu agua. No creo que tú seas mejor que Jacob. No me interesa lo que me estás ofreciendo. Pero Jesús viene a decirte esta mañana que hay esperanza para lo que sea que estés viviendo, que nada está perdido, que nada se ha ido de su control, que él no se ha dormido, que él no se ha distraído, que lo que estás viviendo te tenía que llevar a este momento para que él te diga hoy hay esperanza. Todavía hay mucho que puedo hacer. Y mientras estés vivo y mientras estés aquí puedes estar seguro que Dios no ha terminado contigo. Él tiene algo todavía para ti Hay esperanza porque lo que a Jesús le gusta es reordenar las cosas Él tiene que restaurar lo que se ha quebrado y ponerlo en relación correcta con Él Es importante que entendamos que incluso nuestra relación con Él está quebrada y rota Y cuando te encuentras con Jesús esa relación rota se pone en relación correcta con Él y Él ordena las cosas. Es como que debes acordarte de este pasaje, la adúltera que la, la encuentran en pleno adulterio y se la tiran a los pies de Jesús. El famoso pasaje en el que todos se preguntan qué estaba escribiendo Jesús en la arena. Ese pasaje te debes acordar, ¿no? ¿Eh? Una mujer, la encuentran en adulterio, se la tiran a los pies de Jesús. Y viene y dice, maestro, la hemos encontrado, ya sabes qué, estaba con... ya sabes qué. Grave. Y la ley manda que la apedremos, pero no hemos querido apedrearla porque somos bien buenos. Entonces hemos preferido traerla a ti que eres un maestro. Para que tú nos digas, eh, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la ley ¿O, o nos hacemos a los de la vista gorda y aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana? Y entonces Jesús se para y dice el famoso pasaje ese que todos conocen, que al que esté libre de pecado, le tire la primera piedra. Y la Biblia como, cuenta cómo desde los más viejitos hasta los más jóvenes fueron yéndose uno a uno y dejando sus piedras en el suelo. Y entonces ahí Jesús le dice a la mujer, verso 10 de Juan 8, dice, Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Entonces yo me imagino que la mujer igual recién se quita los cabellos de la cara y se seca las lágrimas. Y mira a todos lados y le responde a Jesús diciendo, «Ni uno, Señor». Yo tampoco le dijo Jesús, «Vete y no peques más». Porque no es que Jesús se hace loco con el pecado. No es que agarra y dice, «Ya, nadie te ha condenado, yo no he visto nada, haremos de cuenta que nada ha pasado, seguí con tu vida libertina, hija. Mientras yo no me entere, vamos a estar todo bien. Nos vemos el domingo». No, no funciona así con Jesús. No es que Jesús niegue el pecado. Es que Jesús pone en orden las cosas. Es ese papá que sabe que su hijo se ha portado mal. Que no ha sido buen alumno en el colegio. Que le ha traído un aplazo. Y lo toma y le dice, hijo, antes que un estudiante eres mi hijo. Y te amo. Vamos a trabajar juntos en ese aplazo. Y vamos a vencer juntos esa materia. Pero por favor, ya no me estés jugando playstation todas las tardes ese es jesús el que te ama que te perdona que te limpia de tus heridas te restaura te devuelve nuevo al mundo pero con un orden correcto te dice esto te ha pasado por pecar nunca hubieras estado a mis pies no hubieras estado a punto de morir apedreada si no fuera porque estabas viviendo en pecado si tú no pecas, esto no te va a volver a pasar nunca más. Por eso te puedo garantizar que hay esperanza en Jesús. Porque sea lo que sea que estés viviendo ahorita, si lo vives en Jesús, Él te lo va a ordenar, lo va a reestructurar, lo va a limpiar, lo va a pulir, te lo va a devolver listo y nuevo y bueno para que puedas seguir adelante. Él es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades. De las cuartas oportunidades. De las oportunidades infinitas. ¿Por qué? Porque te ama. Te ama. Te ama. No es como que Dios te ama y está en la Biblia. Él te ama de verdad. Él tiene que mover cielo y tierra para que en este momento tú escuches que Él te dice te amo. Y ha hilado, y ha trabajado, y ha movido de tal manera que tú estés aquí hoy para decirte te amo. Hay esperanza para ti. Nada está perdido. No si me lo entregas a mí. Eso es lo fantástico de Jesús. Y como hay esperanza, entonces puedes estar seguro de que hay perdón en Jesús. Claro que hay perdón en Jesús. Porque si Él te va a restaurar, no puede haber restauración, no puede haber segunda oportunidad si no hay perdón de por medio. Es el estilo de Jesús. Mira cómo continúa la conversación con la samaritana. Juan 4, verso 13, le dice Jesús... Cualquiera que beba de esta agua de la que tanto te estás afanando, la del pozo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La mujer sigue, ¿no? Por favor, señor, le dijo la mujer, Deme de esa agua y así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Sabes qué? Sigue siendo sarcástica, sigue siendo sarcástica. Es, Jesús le está hablando de otra cosa y le dice, uy, me muero por tu agua, dame esa, ahorita, ¿de dónde saco más baldes? Quiero, para guardar en mi refri, quiero agua, 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 me muero por tu agüita. Pero Jesús es el de los que pone las cosas en orden. Él no es tonto, él sabe que la mujer sigue con el corazón endurecido y entonces la agarra por donde ella menos espera y le dice, ve y trae a tu esposo. Entonces es como, es como esa gambeta del futbolista que lo deja descolocado al otro, es como que te han estado hablando todo el rato de naranjas y de repente te salen con tornillos. Es como una frase que a mí, a mi amigo José nos hace reír, porque dice que toda la gente se sale de foco cuando de repente están escuchando hablar a algo y le salen con una cosa que ellos no salchichan. Sí, es como que tú estás esperando otra palabra y ¡pum! ¿no? Ve a traer a tu esposo. ¿What? Estábamos hablando de agua. Anda a traer a tu esposo. Entonces ella ya cambia su tonito y le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dice Jesús, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Entonces ahí la mujer le cambia el tono completamente y le dice, Señor, seguro que usted es profeta. Claro, porque ahora sí la cosa cambió. Y mira, Jesús le está ofreciendo lo que ella necesita. Le está ofreciendo el cambio de vida que ella necesita. Y ella está con su corazón duro como nos pasa a muchos de nosotros. Y quiero decirte una cosa, con absoluta certeza. Puede ser que tú no creas, incluso en la existencia de Dios, pero el hecho de que tú no creas que Dios existe no cambia el hecho de que Él existe. Estás en tu derecho de creer que Él no existe, pero eso no significa que Él no exista, número uno y número dos. Aunque tú no creas en Él, él cree en ti aunque tú puedas negar su existencia para él tú eres tangible eres trabajable hay esperanza mereces una oportunidad y quiere devolverte sano e íntegro al mundo eso es lo que le está diciendo esta mujer ok no quieres agua entonces hablaremos de esposos ¿Cómo estás porque hasta donde yo sé no estás en orden Porque ni siquiera la mujer es capaz de confesarle el pecado, y decirle, sí, señor, me estás pidiendo que traiga marido, pero no tengo marido porque con el que vivo ahora no es mi marido. No sé si cuenta mi ex marido, pero estamos medio peleados. O sea, la mujer no confiesa, ella solo agarra y dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, yo lo sé todo. El perdón no consiste en otra cosa más que abandonarnos a su gracia y a su misericordia. A saber que el perdón está ahí, disponible está ahí disponible él te lo quiere dar a ti solo tenemos que tomarlo el, el, el perdón es una cosa que Dios ha dejado gratis como un regalo para todo aquel que crea en él para que te pongas de pie te sacudas y lo tomes Jesús le dice a la mujer si supieras el regalo que tengo para ti Versos más adelante, más atrás, perdón. Verso 10. Si tan solo supieras el regalo de Dios que hay para ti. Es un regalo. Entonces, cuando Dios viene con su palabra, pone las cosas en orden y entra a lo más profundo. Y te ha debido pasar más de una vez cuando estás escuchando una prédica. Y sientes como si el predicador estuviera desnudando tu vida. Y tú dices, ¿de dónde sabe que tengo cinco esposos? ¿De dónde sabe que no vivo con...? Porque está hablando y parece que estuviera hablando de tu problema en específico. Es más, algunas personas vienen y me dicen, Carlos Alberto, quiero hablar contigo, pero no vas a decir esto en la predica de algún rato. <risa> ¡No! Jamás lo utilizo como ilustración. Cuando utilizo una ilustración, pido permiso antes, siempre. Jamás utilizo algo a propósito es la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo que entra hondo y revela las intenciones del corazón y llega a lo más profundo y toca y a veces lastima porque el pecado duele, porque engendra muerte. Y entonces Dios viene a ponerte en relación correcta con Él, de manera que tu vida mejore Muchas veces ni siquiera es una prédica estás escuchando una canción tranquilo y de repente el que está cantando entra hasta lo más hondo de tu alma y revela un cuarto oscuro. Porque Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Él no necesita un hombre, no necesita un predicador. Él puede hacer llegar su mensaje a ti cuando quiera y como Él quiera. Eso quiere decir que si tú estás pensando, ay, hoy día tenía que traer a una persona, justo está hablando de lo que yo quería que esta persona escuche. ¿Tú crees que Dios está preocupado ahorita? Y está, Miguel, por favor, hazme un jugo de ciruelas, ya me está doliendo el estómago, justo no vino hoy, justo cuando el Carlos Alberto está predicando lo que tenía que escuchar. ¿Tú crees que Dios pasa por ese nivel de preocupación? Dios es Dios, está muy por encima de nosotros. Su propósito es mejor que nuestro propósito, su plan es mejor que nuestro plan, y cuando Él perdona, Él perdona en serio. Y hay perdón en Jesús. Y esta mujer, que era samaritana, y que no debía haber estado hablando con un hombre, menos con un judío. Siente que ha llegado esperanza. Y si te das cuenta, en ningún momento Jesús le dijo, vete tranquila, ándate tranquila, ¿no? Le dijo, tiene cinco maridos, tramposa. Y eso, eso la puso en relación correcta con Dios. Es como, ya no necesito cargar con este secreto por más tiempo. Ya no necesito llevar esta pesada carga por más tiempo. Uf, alguien más lo había sabido y no está enojado. Alguien más lo había sabido y pese a que he tenido tantos maridos, me quiere seguir hablando. Uf, y la carga se va. Y cuando esa carga se va, tendríamos que ser muy egoístas para guardárnoslos para nosotros solos. Esta mujer sale corriendo disparada a Samaria Hablar con sus conocidos, ni siquiera la llama a su hermana y le dice, Che hermanita, ¿te acuerdas del Javier? Ya me han descubierto. No, o sea, no. <risa> ya habían sabido. <risa> Va y con el primero que se topa en la calle, mira lo que le dice, versos 25, 26 y, y siguientes. Primero habla con Jesús y le dice, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Claro, porque ha sentido que se le alivió la carga. y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Lo que tú estabas buscando está delante de tus ojos. Todo lo que siempre has necesitado está al alcance de tu mano. Entonces, verso 28, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, o sea, con el primero que se topaba, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías?, Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y versos más adelante la Biblia nos va a contar cómo todos los samaritanos lo invitaron a Jesús a quedarse en su aldea por muchos días y muchos fueron salvos gracias al mensaje de su palabra. Y uno tendría que ser muy egoísta de haberse encontrado con Jesús y no querer eso para alguien más. Y aquí esta samaritana no se lo dio a su familia, no se lo dio a sus hijos, no se lo dio a la persona más cercana que tenía con ella, no, se lo dio al primero que encontró. Es como que, que tú salieras este domingo de aquí de la iglesia y con el que te topes en la puerta le dijeras, nada está perdido, Dios te ama, hay perdón esperándote en la mesa. ¿Cuánta gente necesita eso? ¿Cuánta gente a la que el predicador no puede llegar, puedes llegar tú? Porque yo no trabajo donde tú trabajas, no me muevo por donde tú te mueves y no, no comparto con la gente que tú compartes, pero tú sí. Y tú puedes llegar a esas personas, porque Dios está interesado en que todos se salven. Porque contrario a lo que dicen algunos amigos ateos, ¿qué clase de Dios de amor quiere mandar al infierno? ¿Quién dice que Dios quiere mandar al infierno? Dios quiere que todos se salven, el infierno es una consecuencia inevitable de una vida apartada de Dios. Él quiere que todos se salven. Él quiere que tus amigos se salven. Él quiere que tu pareja se salve. Quiere que tus hijos se salven. Quiere que tus enemigos se salven. Quiere que la gente que te odia y te persigue se salve. Él quiere hacerlo. Y quiere hacerlo contigo. No quiere hacerlo con otra persona. Ese es el espíritu de esta serie. No me importa tanto llenar una silla cómo cambiar una vida como que esa persona diga hoy me encontré con Jesús y encontré que en Él hay esperanza y hay perdón y Él tiene todo lo que siempre he estado buscando cuando Pedro se puso a predicar luego del día de Pentecostés y de haber recibido el Espíritu Santo abrió las ventanas y empezó a predicar y se mandó una predica increíble la gente que estaba allá afuera le dijeron que tenemos que hacer porque nos hemos dado cuenta que, que estamos mal y Pedro les dijo algo muy sencillo arrepiéntanse y crean en Jesús es así de sencillo y esta promesa es para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para los que están lejos y para cuantos Dios quiera traer a este lugar la promesa es para todos la promesa es para todos Cuando te encuentras con Jesús Tu vida cambia Para siempre Entonces me niego a creer Que una persona es cristiana Y su vida sigue igual Porque probablemente No se haya encontrado con Jesús Quizás sigas con problemas Porque no significa Que los problemas van a pasar Quizás sigas con necesidades Y con el con el zapato apretando y la soga en el cuello. Pero te puedo garantizar una cosa. El zapato aprieta pero tu, pues, tu pie se vuelve duro. Y la soga está en el cuello pero tu cuello aguanta. Y cuando no tienes fuerzas, Dios aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Y cuando piensas que no puedes levantarte del piso, sientes que te salen alas como las águilas. Y no es porque eres bueno, ni capo, ni increíble. Es porque Dios nunca da nada por perdido. Y cuando Él le pone su nombre a algo, esa vida cambia para siempre. ¿Qué pasaría si intencionalmente la siguiente semana traes a alguien a este servicio? Porque la siguiente, hoy hemos hablado de cuando una mujer ayuda a que X o Z desconocido tenga un encuentro con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando ayudamos a que nuestros amigos conozcan a Jesús? La siguiente semana vamos a ver cómo hay salud, sanidad salvación cuando tienes un encuentro con Jesús eso lo vamos a ver la siguiente semana te voy a estar esperando en este mismo lugar te voy a pedir que hagas la invitación a otras personas hoy en día hacer invitaciones en internet es muy fácil solamente tienes que compartir esto por facebook o por twitter o mandar un mail a alguien que probablemente está a kilómetros de distancia tuya pero que necesita escuchar este mensaje invítalo estamos seguros que todo quien que encuentra a Dios encuentra vida Gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más.